0: Ja, hej och välkomna till Slaget efter tolv. Mitt namn är Hansse Sundqvist. Idag ska vi uh, diskutera under rubriken Vart hen nordiskt samarbete. Och för att reda ut det här så har jag bjudit in Veronika Ahonkasalo från Vänsterförbundet riksdagsledamot och ledamot i Nordiska rådet. Hej på dig. Hej. Vi har också med mig här i studion Charlotte Sederbom, historiker, inflyttad svensk nuvarande Sibobo. Hej på dig. Hej. Och per telefon så har vi biträdande professor Johan Strang vid Helsingfors universitet centrum för Nordens studier. Hör du oss Johan? Jag hör er. Jag hoppas ni hör mig också. Vi hör dig jättebra. <hör> nu ska vi diskutera nordiska samarbete och man kan ju ifrågasätta kanske nödvändigheten med nordiskt samarbete då vi har en mer global värld och vi har EU-samarbete och sånt. Om jag börjar med dig Veronica som har varit med på Nordiska rådet vad betyder nordiskt samarbete för dig?
1: Nordiskt samarbete betyder mycket för mig. Om jag tänker på min äh, forskarbakgrund som ungdomsforskare så hade vi mycket samarbete mellan äh, nordiska Forskare och jag var med i en, 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 en vetenskaplig tidning som heter Young, Nordic Journal of Youth Research. Och jag, jag anser att nordiskt samarbete är egentligen viktigare kanske än någonsin tidigare- just på grund av vår globala situation. Men kanske vi kommer dit, mm. till det senare.
0: Intressant. Charlotte om vad, vad, vad säger om nordiskt samarbete dig-
2: Ehm, alltså, oj vilken jättesvår fråga Jag tror att eh, vi kanske snör in oss lite grann på eh, de politiska delarna av ett nordiskt samarbete När det för eh, människor i allmänhet har väldigt väldigt stor praktisk betydelse Det är klart att det nordiska samarbetet är jätte, jätteviktigt Livsviktigt för en del som det har visat sig
0: Livsviktigt med nordiskt samarbete eh, Johan Strange tycker du också så här?
3: Jag tycker det är väldigt beskrivande och jag håller helt med. Alltså, jag tycker det är beskrivande hur, hur, hur ni båda alltså pekar på, på något annat än det politiska samarbetet som, som liksom tjänar i det nordiska. Alltså för, för ser man, ser man liksom till historien så har ju det nordiska samarbetet egentligen aldrig lyckats producera något jättekonkret. Alltså om vi tänker i former av unioner eller, eller förbundsstater eller något, något, något i den här stilen. Men, men däremot så är det just den här spindelväven uh, som, som uh, i stort sett alla människor som, som har ett jobb eller, eller, eller är aktiva inom något, något, något fält så, så har någon form av, av, av nordiskt samarbete som de håller på med. Alltså politiska partier, fackföreningar, jurister, teologer, forskare, läkare, sjöman, vad det alla har. Alla har något slags nordiskt samarbete och det är det här som är, är det viktiga och... och och, och, och det, är liksom, det är viktigt för att vissa, vissa fält är för små, för att vi är små länder så att man behöver liksom andra människor att tala om. Inom forskningen så är det ofta på det här viset. Men, men på, på, i många, många sammanhang så handlar det också om, om att bara få ett hälsosamt perspektiv på, på de egna diskussionerna. Och då är det jättebra att vi har här våra, våra kära vänner, kära grannar som, som, vi kan, som lite öppnar våra, våra perspektiv från våra snäva inhemska
0: diskurser. Tycker ni att vi borde stärka det här? För vi skulle kunna vara en ganska stark union i världen med, med om vi skulle ha ett starkt nordisk, en nordisk union som drar åt samma håll. Och ser du Veronica på, på politiskt så, så är det kanske inte så... En sån, men.
1: Alltså, jag tycker absolut- att vi borde stärka samarbete om vi tänker på den nordiska modellen- till exempel, om vi tänker på vår liksom, välfärdsstat- och hur, mycket, liksom, hur det fungerar nu som ett mycket positivt exempel. Till exempel i den politiska diskuss diskussionen i USA för tillfället- man hänvisar ofta i den nordiska modellen- Mm. Så ja, kanske nu, jag vet inte om vi behöver en, en mer liksom fast politiskt system Men, men mer samarbete absolut. Och, och pandemin visar ju också att vi borde ha haft äh, Mer aktivt samarbete
0: Nu var det ju ett problem under, under pandemin då. De nordiska länderna stängde sina gränser För varandra och det är vi ju inte vana med. Hur kände du Charlotte, om det här under, under pandemin? Hade du svårt att upprätthålla kontakten till ditt gamla hemland?
2: Men egentligen så är det ju inte svårare än vad det har varit tidigare heller. För att jag åker inte över så där jättet jätte ofta. Så jag tror att det allra värsta var tanken på att jag inte kan åka mm. över. Att, att eh, hela den här mentala biten att det är öppet, att händer någonting mamma och pappa i Sverige så då är jag där direkt, att, att det ordnar sig allting sånt. Så när gränserna stängde ner så kändes det nog vansinnigt ensamt um, ett tag för att man förlorade möjligheten att åka dit som jag inte har utnyttjat på, på 15 år, att i panik åka över för att någonting har hänt. Men att man ändå har den tryggheten. Det och det, det möjlighet, ja. Ja, precis. Mm. Och jag tror att det är många som kände, kände likadant att, att, att just den här öppenheten och, och möjligheten att ta sig över om man skulle behöva för oss som har eh, viktig familj på, på en annan sida av en gräns.
0: Nu är det ju många som också jobbpendlar över, över gränserna i synnerhet i, i, i norra Finland då och inte på andra ställen också. Johan Strang, hur gick det så här att vi mitt i allt blev nationalstaten? Ja, jag vet
3: inte. Jag brukar ju säga att, att den här pandemi, pandemin är ju inte någon orsak till försämrade relationer mellan de nordiska länderna utan mm. ett symptom på att samarbete kan kanske funkar så bra som, som vi trodde. Så jag tror kanske du pekar på en sak där och det är ju liksom nationalism och, 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 och så här. Och jag jag tror att det ligger någonting i det alltså jag menar passunionen har varit i kraft i 70 år sedan 50-talet uh, ända fram till flyktingkrisen och, och sedan dess så, så har, har man hållit på att och, och liksom uh, stänga och öppna och ha olika former av, av, av restriktioner på, 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 på gränserna så, så utlandet liksom och det internationella samarbetet så, så ses inte längre som en lösning eller, eller, eller någon slags hopp, utan det är egentligen mer att fråga om ett hot och så här. Så att stänga gränserna har blivit ett fullt accepterat verktyg för regeringarna ta till, också inom förden. Men det andra saken som är kanske ännu viktigare så det är liksom just den här spindelväven som vi talar om tidigare. Alltså det, här, det,
0: här för det det här
3: vardagssamarbete. Det är ju inte bara en fråga om liksom något sånt folkligt samarbete utan det är också ett, 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 ett samarbete på den administrativa nivån. I, i Norden, alltså så, att, så att ministerier och, och, och forskningsinstitut så har, har, har jättetäta kontakter med varandra. Men, men det verkar som om de, de här kontakterna har blivit försvagade under de senaste åren. Och, så, så det, och, och det här gjorde att vi inte hade en gemensam strategi när, när vad heter det, alltså vi hamnar på helt enkelt olika, olika banor i början av pandemin. Och sen, sen minner det också ut i att man började stänga gränserna och, och sånt här. Så det är liksom den här slags samarbete som jag tror att, att borde stärkas uh, snarare än att, att, att börja fundera på unioner. Att vi måste titta nya sätt att, att väcka till liv liksom det här, de här spindelväven. Och det är ju det är klart att ingen har tid längre att åka till, till Danmark att till någon kursgård och, och, och dricka öl i tre dagar och lära känna sina, sina kollegor. Så alltså den, den tiden är förbi, men, men, men det där vi borde hitta nya sätt. Och, 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 och på det viset kanske den här pandemin också har varit en vecka Att man har verkligen... Jag har hört många säga att de aldrig har samarbetat så mycket nordiskt som, som under de här senaste två åren.
0: Vad kan det bero på att det, att det börjar krackelera då, det nordiska samarbetet som har försvagats under tid? Ä
3: det många olika saker. Alltså det ena är ju då förstås att, att, att vi är engagerade i så jättemycket andra former av internationellt samarbete. Tidigare var ju det nordiska samarbetet vårt främsta internationella samarbete. Det var liksom unikt. för. för det var en, liksom en heder för att sitta med i nordiska rådet och det var en heder att få fara på de här olika nordiska mötena. Alltså, men idag så är det är det jättemycket som pockar på intresse. Alltså EU framförallt, men också en massa andra olika, olika uh, sammanhang som man gör. Och sen har också tid, tiden helt enkelt blivit... Alltså arbetstakten, för, både på för ministerier och, och för oss forskare och, och inom andra professioner har, har det, arbetstakten har blivit så mycket snabbare. Så man har inte tid att, att hålla på med hur mycket, mycket, mycket sådana här saker längre. Så, så man måste hitta nya lösningar. Och där är ju då kanske just sådana här som... Som trom möten och, och sådana här en, en, en väg framåt. Att, någonting, någonting borde man göra. Och det här tror jag att man diskuterade ganska intensivt på Nordiska rådets sessioner förra veckan. Men det kanske säkert jag var inte där själv. Jag, jag, men Veronika kan ju säkert, säkert säga, säga något om vad man, man diskuterar om det.
0: Ja, Veronika.
1: Ja, det diskuterades ganska mycket just den här gränshindarproblemen och jag tror att, att pandemitiden har också gjort det synligt för många att, att hur, hur mycket människor egentligen pendlar eh, varje dag eh, mellan, mellan de nordiska länderna också. Och sen också att det finns flera familjer som lever på båda sidorna av, av gränsen och också. Att det finns barn, till exempel om, om föräldrarna är skilda så, så kan det vara att barnen lever på andra sidan gränsen en vecka och sen eh, nästa vecka på andra sidan. Och det här var ju liksom nästan omöjligt under pandemitiden. Så för mig har hade egentligen varit ganska, ganska oroväckande också att, att hur jag inte har själv vetat att det finns en så stor mängd människor som varje dag pendlar och varför det är så viktigt att våra gränser verkligen är öppna och jag tycker att det var mycket viktigt att lyfta fram det här det här året 2015 och, och, och liksom hela den här krisen, humanitära krisen och, och diskussionen om asylsökande, att jag har själv som forskare följt med den här diskussionen och nu som beslutfattare. Och det är nog sorgligt att de nordiska länderna har också börjat simellan tävla liksom, mellan, mellan länderna att vem som har den liksom, mest stränga asylpolitiken och, och, och vem som drar gränserna fast istället för att man ska ha liksom, någon sorts gemensam solidarisk politik och att, att de nordiska länderna ska understräcka- att, att vi respekterar mänskliga rättigheter i, i världen- var, var man kanske inte liksom på samma sätt mer respekterar mänskliga rättigheter. Så, så det är nog viktigt just den här frågan att ta upp- att, att egentligen så började med den här asylpolitiken-
0: Charlotte, du flyttade till Finland för länge sedan. Hur kändes det? Hade du en sån här nordisk identitet eller var du bara en svensk som flyttade till Finland?
2: Nej, alltså jag började studera historia på universitet i Sverige och studerade redan då medeltidshistoria, som är det som jag forskar i nu. Tiden. Mm. Och där så studerade vi Sverige. Utgående från den moderna svenska kartan. Och det ville inte jag fortsätta göra utan jag ville skriva om, om det medeltida Sverige så som det såg ut med Finland integrerat som en, som en del av Sverige. Inte som ett Sverige-Finland utan som, som en verklig del av det. Precis som att Stockholmsregionen eller... Det, det var liksom på riktigt en, en verklig del av det. Så det vill jag göra. Så Därför så kom jag hit um, utan att uh, kunna egentligen mycket om Finland alls. Uh, men med alla intentioner att lära mig finska. Så att jag skulle kunna och göra mig den finländska forskningen också. Um, så so, so därför. Jag tror, att, um, jag tror också att det har att göra jättemycket med just flyktingkrisen. Som vi som gärna kallar den. Mm. Um, men... men om man nu har liksom ett 700 års perspektiv som ändå som jag sitter med på 1300-talet också skapar unioner mellan och, och, och vi studerar gärna historiskt också länderna från Sveriges metriker och Danmarks metriker. Men egentligen så har ju folk flyttat över gränserna. –hela tiden. För de som bor i gränsregionerna så har det inte funnits– –det är ju inte en fysisk gräns som finns där. Så den har alltid varit öppen. Och även de eh, som då egentligen mest har varit skatteadministrativa gränser– –som är det som vi pratar om om vi går tillbaka i historien mellan länderna– eh, –även de har ju förändrats hela tiden– att Sveriges karta har ju inte sett likadan ut hela tiden. Finlands karta har inte sett ut så där hela tiden. Om vi går tillbaka 500 år i tiden så har vatten varit det som binder samman olika regioner. Och stora skogar och liknande, typ skogarna i södra Sverige som utgjorde en naturlig gräns för dåvarande svenska riket. Och sedan så är det istället vattnet liksom som, som binder samman. Så att jag tror att äh, människor som har levt och verkat i rikerna har aldrig sett gränserna. De har aldrig funnits där förrän, förrän kanske nu då någon plötsligt säger att nej tyvärr du får inte, du får inte resa till din familj längre. Och det, det har inte hänt tidigare, det har inte varit så.
0: Så det är de kriserna som har fått fram lyft fram gränserna?
2: Nej jag tror att det är nu som vi först har eh, maktmedel ovanifrån att säga nej du får inte. Mm. Det, man har inte haft det tidigare på samma vis. Det, och det har inte funnits liksom Kanske behov av att stänga ner tidigare på det viset som vi gjorde nu.
0: Det ser man ju i synnerhet urbefolkningen, ur, ur som vi säger, samer och sånt. Så, så de vill ju inte, vi har ju ett sameland så att säga, som är uppdelat i, i fyra länder.
2: Gränser är någonting som vi har hittat på bara.
0: Precis. Jo. Vad säger du Johan, låta det här. Ett, ett nytt påfund här med, med, med gränser som, som stänger ut, ut oss.
3: Ja, i ett långt historiskt perspektiv är det är, det, är det just, äh, säkert, säkert så. Jag, jag tror också att det här. Jag är liksom lite. Jag, jag tänker kanske lite mer som framåt vad, vad det här betyder för, för det den nordiska sam, samarbetet liksom framåt, det att man håller på och att just de här gränsrestriktionerna har blivit en, en, en del av verktygekasten för, för, för regeringarna. Jag tror att det på lång sikt kan konsekvenserna av det här vara ganska, ganska fatala. Framförallt just för de här gränsregionerna, men också för regioner som Åland till exempel. Att kan man lita längre på att gränserna är öppna. Så jag tror att folk börjar lite sådär fundera två gånger uh, innan de söker ett jobb i grannlandet eller, eller innan de köper en sommarstuga på andra sidan gränsen. Att, att, eller för den delen att börja bygga ett köpcentrum uh, i, på, 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 i gränsen mellan Sverige och Norge eller, eller uh, Haparanda-Torno. Att, att, att och, och, och är det så att folk börjar liksom ordna sina liv mer enligt, enligt liksom nationalstatsgränserna så kommer ju de här är det många regioner i, i, i Norden som, som blir periferier, alltså sådana här återvändsgränder, uh, snarare än, än, än liksom sådana dynamiska gränsregioner? Så det tror jag kan vara, vara ganska, ganska fatalt. Och sen tror jag också att det kan vara lite jobbigt, eller jobbigt för den, nord, den nordiska liksom samhörigheten. Om, om, om det är så att, att den nordiska samhörigheten vilar och bygger på det att folk. Äh, jobbar och, och lever sina liv på tvärs av gränserna i en gränslösa region. Men om, om det inte längre är så, så, så vad, är det, vad är det då vi, vi egentligen har gemensamt i, i Norden i, i framtiden äh, eftersom vi inte har någon union eller, eller någonting annat att, att, att falla tillbaka på?
0: Kanske det ersätts av en europeisk identitet. Från nordisk till europeisk identitet. Vad tror ni om det?
1: Ja, om jag tänker på mig själv så har jag nog... Om jag tänker på, på de vistelserna jag har varit länge utomlands till exempel. Jag har varit i Frankrike i ett år och studerat och så har jag varit i, i Västafrika. Så jag hade nog aldrig en liksom, på något stark europeisk identitet. Mm. Att då kanske mera en stark finsk identitet eller nordisk identitet. Men att jag vet inte. Jag skulle säga att den nordiska identiteten är kanske ännu... För tillfället starkare, starkare än jag. europeiska. Mm. Jag är det...
2: nog inte europe heller på det viset. Det är alldeles för mycket känner jag som skiljer mellan, mellan nord och syd. Äh, därför att jag ska kunna känna mig hemma liksom med italienare eller med i södra Frankrike. Att det, är nog, det tillhör nog inte min identitet alls.
0: Hur är det med dig Johan Strang? Är du europe eller är nord, du nord, nordbo? <laughs>
3: Ja, jag, jag, jag har jättemånga olika identiteter. Jag tror inte att, att, att min identitet som europe är på något vis motsatt min europe som, som, som nord. Min, min identitet som nord. Uh, jag tror att det, det är helt komplementära. Och jag är också Österbottning och Helsingforsare så jag är konfust på många olika sätt. Uh, men 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 det där. Jag tänker mer på det här att, att det här nordiska har på något vis äh, för, förändrats. Alltså, äh, att, att det nordiska har blivit jätteviktigt under de senaste åren. Alltså, det är jätteviktigt för, för, för politiker och, och företag och också för människor att kalla sig nordiska. Alltså, äh, Den nordiska modellen har blivit jättepop. Och man talar om. Äh, nordiska krimdäckare och man talar om ny nordisk mat och allt, allt möjligt. Men jag undrar ändå om, om, om det nordiska vi har blivit inre, intresserade av under de här senaste åren har, liksom, är, är mer en fråga om en egenskap än om en gemenskap. Alltså vi är liksom jätteintresserade av det sätt på vilket Finland och finska produkter och det finska samhälle är nordiskt för att det nordiska är hitt och coolt och säljer bra. Men vi är inte så jätteintresserade av de andra nordiska länderna. Ibland tycker vi till och med att de andra nordiska länderna är nordiska på fel sätt om de har löst invandringsfrågan eller om de har, inte har skolluncher eller om de har löst pandemin annorlunda än oss. Och jag undrar om det här liksom, sättet att, att Norden har blivit liksom ett, 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 ett brand snarare än en, en gemenskap, eh, är liksom en bidragande orsak till att, att liksom det här samarbetet har liksom haltat och att det har blivit lättare att stänga gränser och, och, och så här. Att, att vi har sett på, på det nordiska och också på nordiska ministerrådet som... som, som som att dess uppdrag är att, att liksom brända Norden istället för att, för att, att, att liksom vara ett samarbetsorgan. Så, så det har jag varit lite, lite orolig om. Jag så vissa hoppfulla signaler i diskussionerna förra veckan så, så det kanske inte är lika bedrövligt som det var tidigare men, men det här är, det här är något ni har funderat
0: på. Det är intressant att man kan nordtvätta, sina, nordtvätta sig så att säga som en nordvås. Vad säger du Charlotte?
2: Jag tror också att det handlar jättemycket om, om branding av Norden på ett sätt som, som eh, kanske inte alltid är förankrat i verkligheten. Uh, men jag tror också att, att det här handlar jättemycket om vilket sorts perspektiv man, man ser på det. För nu sitter ju vi ändå som... Och har ett ganska privilegierat perspektiv på Norden och på, på gränserna och på, på allting som händer här. Och har säkerligen en ganska positiv inställning till uh, vad Norden är och vad det skulle kunna vara. Uh, och jag tror att om man tittar på vilka som tycker att det nordiska samarbetet är viktigt så är det ju en äldre... De, de äldre årskullarna om jag säger så, som tycker att det är viktigt och, och ungdomarna som inte tycker att det är lika viktigt. Och jag tror att det har jättemycket att göra med att, att eh, ungdomar, det här låter ju väldigt nödlåtande, men <laughs> dagens ungdom eh, inte förstår hur det skulle kunna se ut ifall man inte har samarbetet. Att, eh, att det faktiskt ligger väldigt väldigt mycket arbete bakom att det här samarbetet fungerar så som det gör, att det måste upprätthållas. Utan att det är liksom en, en, en frihet som vi har och som vi nu börjar ta för givet. Och det är då som Norden blir ett brand istället för att det blir ett aktivt samarbete, tänker jag mig.
0: Eh, Veronica Hankasala, du är ungdomsforskare. Hur ser du på, på ungdomens eh, nordiska identitet?
2: Ja, jag skulle
1: också säga att när jag var ung så var, var den här nordiska identiteten kanske mer betydlig och, och viktigare. Man, man såg kanske på sin framtid på, en, på, en, på ett annorlunda sätt. att Man såg det som en möjlighet kanske att studera i ett annat nordiskt land eller arbeta, men nu så, så kanske jag har anser att, att finska ungdomarna inte, de definierar inte att, eller de kanske ser att, att no, någonting nordiskt är inte internationellt. Att om man vill liksom utomlands så kan man någonstans annanstans– i, än till de nordiska länderna. Och också att, att hur mycket berättar man om de nordiska länderna och kulturerna i, i, i finska, finspråkiga skolor, hur mycket stödar man det svenska språket. Att, och så jag tror att när jag har gått till min, min skola på svenska så att jag har inte på det sättet erfarenhet av, av den finska skolan. Men att ja, jo, jag skulle säga att det har skett nog en, en förändring liksom. Att, men sen å andra sidan om vi tittar nu på den här nordiska branden om vi tittar på alla de ungdomsserier vi har. Till exempel Skam äh, så visst... Äh, finns det möjlighet också där att, att stärka den nordiska gemenskapen. Att, att jag, jag ser själv att till exempel den här ungdomsserien Skam kan verkligen liksom väcka sådana nordiska känslor. Och, och jag kommer ihåg när jag på Skam min dotter, så, hon var då 13 år gammal så hon blev jätteintresserad av Norge och det norska språket och ville mm. åka till Oslo och bekanta sig med alla de platser var Skam hade filmats så så ja, jag skulle kanske lite kritiskt stark, liksom granska den här att det handlar bara om, om en stark gemenskap utan, och den här nordiska branden. Det kan vara också något hemskt konkret för många människor. Att man, man liksom kan på något sätt känna sig nordiskt i och med de här tv-serierna och, och den här starka kulturen.
0: Men ju mer vi för fram oss till varandra så är bättre just för att få ungdomen mm. också med på ungdomens villkor förstås. Men eh, Johan Strang, du sa att du är i som också jag är. Eh, I Östabotten, jag är uppvuxen jag är på Östabotten och där har man en ganska stark nordisk identitet. Håller du med mig? På grund av språk
3: Ja... i <laughs> Ja, kanske. Eller man har nu i alla fall en väldigt stark svensk identitet. Ja, svensk. Det, nu, det, det, är liksom, det är kanske inte samma sak. Alltså jag, jag tror inte att man, man på det vis är jättemycket mer insatt i, i Danmark, Norge och Island än, än gemene Helsingfors. Så det är nog kanske mest det svenska som är. Och jag tror att vi, vi ska kanske akta oss för, för... Eller det är ofta så att man i Finland ser... Sverige och Norden som, som synonymer. Jag, skulle, jag, jag jobbar i alla fall själv äh, mycket för det att, att vi skulle kunna också se bortom Sverige i, ibland och se Norden som en lite större region. Jag håller helt med om det här att, också att, att, äh, att, att det är på något vis en skillnad i gen olika generationer, liksom nordiskhet eller vad Norden betyder för olika generationer. Men jag har också funderat på det att kanske det är liksom att, att Norden för äldre generationer ofta oftare handlar om ett internationellt sammanhang. Alltså det var liksom det här första internationella sammanhanget man gick ut i. Idag är det liksom, precis som, som, som ni, ni, ni båda där i studien sa- att det är liksom, man, vill man åka utomlands- så, så får man inte längre till, till Stockholm eller, eller Köpenhamn- utan då får man ju någon annanstans. Så Norden har på något vis blivit en, en hemmaplan. Men samtidigt är det ju jättemånga nordbor, alltså unga nordbor- som, som som jobbar och studerar i de andra nordiska länderna. Jag tror att det aldrig har varit så många som, som det, är, det är idag. Och, men det är ju ingen av dem som tänker att nu, nu har vi flyttat liksom långt bort hemifrån. Utan det är liksom på något vis det lika naturligt att flytta till Uppsala och studera eller till, till Oslo för att jobba som, som det är att, att flytta till, till Helsingfors. Uh, så så det, där, det, det, det har på något vis ändrat. Och det här: är ju, Det är ju det som, som det är ju egentligen jättebra. Men det är ju också just det här den här formen av nordiskhet som är hotad av, av den här nya gränspolitiken som vi håller på med. Att om, om det är så att man inte längre uh, uh, kan lita på att man kan åka hem till sin familj om det, om det kriser. Så, så då, då, det där folk, då börjar ju folk låta bli. Då, då väljer man ju att flytta till sin och Sammafors istället för att flytta till, till Uppsala. Och, och då då är det liksom det här, det här, den här nordiska gemenskapen är ju liksom lite
0: hotad. Då. Det ska alltså vara en hemmamarknad? En, ja, en,
3: en, en hemmaplan. En, ett, ett en utvidgad nation. Så att säga.
0: Mm. Men då måste man ju kunna språket. Och det är ju det som är, är, är problem här. Att, att vi i, i Finland så äh, minskar ju andelen äh, svensktalande och de som förstår och kan tala svenska. Hela tiden. Och vad gör vi då med, med i, i det nordiska samarbetet? Ska vi ändra från skandinaviska till typ engelska för att umgås?
3: Jag tror definitivt att det ligger någonting i det att, att finlandssvenskheten har överläst i Finland för att den i olika historiska perioder uppfattas som en fullkomligt essentiell geopolitiskt markör. Alltså det svenska i Finland har gjort Finland till en del av väst men också en del av ett demokratiskt och fredligt Norden och whatever. Men, men jag tror också definitivt att det är, det är dags för oss finlandssvenskar att sluta oja oss om hur dåligt finnarna talar svenskar och hur lite de är intresserade av svenskarna och så här. Istället borde målsättningen vara att få finnarna intresserade av Norden och det nordiska samarbetet mm. och, 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 och vilket språk det sker på. Så det tycker jag är sekundär. Så jag tycker att vi finlandskar borde jobba för en mer avslappnad hållning till engelskan i nordiska sammanhang. Dels för att sluta monopolisera samarbete. Och istället så är det som en, vår roll att introducera det finska Finland till, 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 det, där, till, nord, till, till det nordiska nätverket. Alltså om vi har hårdnackat insistera på att det nordiska ska ske på skandinaviska och säga säger att finnarna att inte kan ta del av det för att de inte kan svenska. Så då gör vi det nordiska i Finland en björntjänst och vi gör också att finlandssvenskheten är en björntjänst en björntjänst det är liksom helt kontraproduktivt
0: Vad mm. säger ni andra av det?
1: Ja, alltså jag vet inte hur länge den här tolkningen från, från finska till de andra nordiska länderna har varit, pågått i Nordiska rådet. Kanske Johan vet bättre också, också då i och med att islänningar kan ha den här tolkningsmöjligheten. Så, så det möjliggör ju samarbete under de här Nordiska rådets möten. Men alltså fast jag talar och förstår flytande svenska så jag har igen jättesvårt att förstå mig på, på danskarna. Dans, och, och det var visst Erki Tomio som sa att det har skett en liksom språklig för, förändring de senaste hundra åren att det danska språket är inte alls samma som det var för hundra år sedan. Och det som är intressant också, också inom vår egen grupp, den nordiska gröna vänstern, att jag tex för förra veckan sa flera gånger eh, till våra vänner från Danmark- att jag har svårt att förstå danska. att Vi har ingen tolkning på under de här mötena. Att jag, jag klarar mig på svenska, men jag har svårt att förstå danska. Fast det sa flera gånger, så det hade ingen <laughs> effekt och betydelse. Så att det här... Ja, jag skulle, kanske, jag skulle, Eftersom jag har själv den här bakgrunden- att jag började på på tvåan i lågstadie- och kunde inte ett svenska- och, det, och den liksom, att jag har den här bakgrunden, har gjort, gett mig liksom massor med möjligheter i mitt liv, både som forskare och som politiker. Och, och jag skulle vilja att det skulle vara fint att, att flera finspråkiga skulle ha den här möjligheten, att, att kanske också den Finlandsvenska kulturen borde öppna sig också för den här möjligheten att, att, att sådana som har finska som, som modersmål skulle kunna börja liksom barn till exempel börja i skolan på, på svenska eller att man kan använda språk på så många olika sätt. Men jag förstår nog att finlandssvenskar är också ganska liksom noggranna med att, att hålla liksom de här gränserna eller, eller kanske liksom på något sätt definiera att vad som är ren finlandssvenskap men att ja, jag tycker att det skulle vara fint om, om, om finnar i Finland finns språkiga skulle vara mera intresserade av det svenska språket. Men så håller jag nu också med om att, att visst måste vi också vara redo att samarbeta på engelska kanske i den nordiska mm. kontexten.
0: Vad tycker du, Charlotte det om?
2: Nej, alltså jag tycker inte att man ska gå över till engelska som, som någon sorts standard överhuvudtaget. Jag tycker det är jättetramsigt, om jag ska vara lite så ärlig. Uh, men uh, jag tror också att språk, framförallt för finlandssvenskar, är en så jättestark del av uh, identiteten. Uh, och det är det inte för mig som svensk. Jag har inga som helst problem med att försöka mig på ett annat språk som jag pratar jätte, jätte dåligt Bara för att, att liksom försöka kommunicera. Det är inte en... en en stolthetsgrej för mig- att försöka hålla det på svenska. Och jag tror också att svenskar i allmänhet- äh, är mera förlåtande mot folk- som, som <laughs> inte pratar deras språk perfekt. Medan i Finland så finns det fortfarande- en väldigt stark tradition av att- om man inte pratar ett språk jättebra- då är det bättre att man låter bli- så att antingen så ska man prata det nästan till grammatiskt perfekt eller hålla käft. Det är liksom de två alternativen som finns. Och så länge man ser språk bara som ett sätt att kommunicera och göra sig förstådd och, och hänga med och, och vara en del av någonting så då, då har det ingen betydelse. Då kan man försöka på task i danska fast att danskan har blivit jättemycket svårare. Det är ju ett vetenskapligt faktum. Fast att det var svårt redan innan. Um, och det är Finländarna är ju inte de enda som har det svårt med språkena. Alltså med det som kallas för skandinaviska. Så att jag tror inte att engelska är liksom lösningen på det heller. Och jag tror heller inte att de finskspråkiga finländare som sitter nu och funderar på att oj vad det kunde vara kul med mera nordisk samarbete. Men äsch språket ligger med i fatet. Jag tror inte det finns många sådana. Jag tror att de som är... De som är glatt inställda till andra språk eh, är de samma som vi kan tänka oss skulle vara glatt intresserade av att komma med i, i mera liksom den politiska delen av det samarbetet. Så jag tror inte att det skulle lösa någonting. Alltså, engelskan används ju redan när man är utomlands eller när man eh, forskar eller jobbar på andra sidan gränsen. Så jag, ja, nej, nej.
0: Johan Strang berättigar inte det svenska eller skandinaviska språket i nordiska samarbete vår existens som svenskar. Uh, ja, i alltså, olika perioder har,
3: så, så har, ju, har det ju varit jätte, jätteviktigt viktigt för, för, för oss att, att, att säga att vi är, den, vi är liksom bron till Norden och, och, och så här. Mm. Uh, så är så, så, så så vi. I viss mån, ab, ab, absolut. Men, uh, men det där... Uh, ja, alltså Det är mycket annat som håller oss ihop i Norden också. Alltså Språket är viktigt, men... men ja, och, 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 i, jag är inte för att man ska gå över liksom, till engelska i det officiella nordiska samar, samarbete. Jag, jag skulle bara liksom önska att man skulle vara liksom lite mer Lite mer flexibel mm. och lite mer avslappnad. Alltså för danskarna... De textar ju själva sina tv-serier till, till varandra för att de ska förstå vad de, vad de säger ibland. Så, så, så det, det är klart att det finns, finns sådana problem. Det som jag är orolig för är att vi delar in folk i Norden i bättre och sämre nordbor. Uh, jag menar, finnar, samar inuiter är inte sämre nordbor för att de inte kan kommunicera uh, uh, på, på de skandinaviska språken. De är också en del av den här mm. samma, samma gemenskapen. Och det finns också en massa invandrare som har flyttat till Norden från andra främmande länder som har lärt sig med stor möda och mycket besvär har lärt sig ett, ett, ett av de skandinaviska språken. Och det är inte så jättelätt för dem att fatta de andra skandinaviska språken. Och, och ett av liksom de, det nordiska samarbetets ödesproblem, säger jag, är i, i, i att vi, vi också ska liksom väcka de här befolkningsgruppernas intresse för, för det nordiska samarbetet. Och faktiskt Bland liksom, till exempel somali communities i de olika nordiska länderna. Så de, de har ett samarbete med varandra faktiskt. Men, men de, de ska också kunna inkluderas i, i de här mer officiella sammanhangen. Och då tror jag det kunde vara viktigt att, att öppna upp för, 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 för engelska. Så vi ska sluta dela in folk i, i bättre och sämre, sämre nordbor eh, i, efter det hur bra de fattar de skandinaviska språken. Det är liksom mitt, mitt, mitt budskap.
0: Att förstå att vi är ett äh, multikulturellt samhälle också i Norden. Det har alltid varit, ja. Mm. Äh, ännu en äh, sak som jag tänkte fråga Veronica Honkasal, du var med på, på rådet. Så var ju statsministrarna i de olika nordiska länderna bedyrar ju nu att det ska bli, allt ska bli bra. Är det nu ett, ett tal bara för, för folket eller, eller kommer det att göras något?
1: No, jag hoppas att det kommer att göra så att, det kommer att, att, vi, att vi ska ha lärt någonting, oss någonting konkret från pandemin och angående de här gränserna och gränspolitiken. Så jag verkligen hoppas. Och vi hade ju också ett medlemsförslag om att vi borde ha en gemensam nordisk vaccinproduktion. Så det finns verkligen mycket konkret som vi kan, vi kan göra. Att det är klart att det, det var en stark politisk retorik. Men, men jag hoppas att, 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 vi, att det här samarbetet också förstärks. I
0: Vi får se hur det går, jag, jag, jag tackar Veronika Honkasalo, Charlotte Sederbom och Johan Strang för det här, den här intressanta diskussionen, ha en bra fortsättning på dagen, slag efter tolv igen imorgon, mitt namn är Hasse Sundqvist, hej då.